0: Chini fue el heredero de la ópera italiana del siglo XX y también heredero de Verdi. Y cuando el mundo de la ópera y de la música se es expresionista y atonal, él mantuvo viva la gran tradición italiana. Por eso su última ópera suena así. Durandot se le conoce como la ópera inconclusa de Puccini, porque él falleció el 29 de noviembre de 1924 en Bruselas, Bélgica. Su muerte se debía complicaciones después de una operación para tratar un cáncer de garganta. Durandot estaba casi completa, pero al final Franco Alfano, siguiendo las indicaciones y los bosquejos de Puccini, concluyó la ópera. Así fue como el 25 de abril de 1926 en el Teatro de la Escala, Turandot se estrenó y solamente durante el 2022 tuvo 60 producciones por todo el mundo y nada más el Metropolitan Opera House de Nueva York programó 16 funciones y es obvio por su espectacularidad, con escenas y vestuarios lujosos que evocan la grandeza de la antigua China. La música de Puccini además es apasionada y emotiva, con unas áreas memorables como Nessun Dorma, la cual se ha convertido en un himno operístico. Como las demás óperas de Puccini, estamos ante una partitura casi sinfónica, con música, coros y áreas bellísimas, pero también impactante, pero sobre todo lleno de teatralidad. El primer acto estamos en China. Aquí el mandarín comienza diciendo, pueblo de Pekín, esta es la ley. Turandot la pura será la esposa de aquel que siendo de sangre real, o sea, no cualquier hijo de vecino, resuelva los tres enigmas que ella le propondrá. Pero el que afronte la prueba y resulte vencido, o sea, el que no logra adivinar los tres enigmas, ofrecerá al hacha su cabeza soberbia. O sea, o sea que le van a cortar la cabeza Es así como vemos al príncipe de Persia El cual no pudo resolver los acertijos que le propuso Turandot Y vamos a ver cómo el verdugo lo va a decapitar Y ustedes se preguntarán ¿Por qué, eso, por qué hace eso Turandot? ¿Por qué es mala? ¿Será porque es frígida emocionalmente? ¿O es lesbiana y le están obligando a casarse con un hombre? ¿O es aromántica o es asexual? O simplemente es mala y cruel. Turandot ya nos lo va a explicar en el acto 2. Por lo pronto, en medio de este tumulto donde están viendo cómo decapitan al pobre príncipe de Persia, el prete, ese pretendiente que no pudo contestar los acertijos de Turandot, allí entra en escena una esclava llamada Liu. Personaje que por cierto no aparecía en ninguna historia previa de Turandot Este personaje lo inventó por completo Puccini particularmente para su ópera Liu está junto con un anciano llamado Timur al que cuida y al que la multitud inardecida lo ha tirado Liu pide ayuda y en ese momento llega Calaf Calaf es hijo de Timur y al reconocerlo se alegra de verlo Timur está todavía más sorprendido porque su hijo sigue vivo Timur dice, perdida la batalla, yo, un viejo rey, sin reino y puesto en fuga, oí una voz que me decía, ven conmigo, seré tu guía. Era Liu. Entonces, Calaf está intrigado por saber quién es esa mujer a la que, la que ha estado ayudando a su padre. Y además ha mendigado por él para poder obtener comida. Ella le, le dice que es una simple sirvienta a la que un día en el palacio, Calaf le sonrió. Es aquí cuando comenzamos a odiar a Puccini porque el personaje tierno, frágil y ese del que sientes mucha simpatía va a ser el de Liu. Porque imaginen que solo por una sonrisa esta esclava que sintió esa simpatía para ella le es suficiente para convertirse en la enfermera de un viejo rey exiliado y además enfermo. Después de este encuentro vamos a escuchar esta escena extraordinaria donde la multitud ve cuando llega Turandot y llega solamente para ordenar la muerte y y ver la muerte del príncipe persa escuchen Durante entra en escena, Calaf la ve y le gusta, pero dejen ustedes si es bonita o no, porque aunque fuera fea con F de foco, si él logra descifrar sus enigmas, el premio es casarse con ella y ser rey, entonces decide participar en estos juegos del hambre, más juegos del hambre parecen un juego del calamar. Pero como esta es una ópera puchiniana, no puede decir que Calaf ya había pensado de manera premeditada y hasta cínica en lo que ganaría, se si apuesta a su cabeza. Entonces, además, y además si lo piensan bien, ¿qué es lo que puede perder si él ya no tiene reino, ya no tiene fortuna y solo le queda a su padre que ya está viejo, pobre y que además es un mendigo? Y Timur le pide que no lo haga, él no quiere perder a su único hijo. Y le suplica que no participe Pero Calaf ya está decidido Y entonces Liu intenta convencerlo Y canta la primera gran melodía puchiniana Ella le suplica Señor, escucha Ya no resistiré Se le parte el corazón Ay de mí cuánto camino con tu nombre en el alma Con tu nombre en los labios Por si tu destino mañana se decide Nosotros moriremos camino al exilio Él perderá a su hijo Yo la sombra de una sonrisa bellísimo y le dice él le responde no llores liu si en un lejano día yo te sonreí por aquella sonrisa dulce niña mía escúchame tu señor estará mañana tal vez solo en el mundo no lo abandones llévatelo contigo más se puede hacer, Calaf está decidido a pedir la mano de Turandot al final él es un principio o sea, él tiene sangre real y puede concursar aquí vemos a tres personajes llamados Ping Pang Pong de los cuales les hablaré a continuación ellos quieren disuadir a Calaf pero no lo convencen por eso al final de este primer acto él toca el Wong y con esto él entra al concurso y a la petición para pedir la mano de Turandot Entonces es muy interesante porque es una historia muy antigua que fue traducida al francés primero, fue traducida al francés traída de eh, Asia en 1704 por el gran orientalista francés Antoine Galant, el primero, él fue de hecho el que tradujo por primera vez a una lengua occidental las mil y una noches. De allí, como ustedes saben, comenzó una fiebre orientalista y se hicieron varias adaptaciones y traducciones. Una de ellas fue la de Carlo Gozzi, que es una obra de teatro, la cual después Schiller va a traducir al alemán. Basada en esta obra de Carlo Gozzi, que era una obra incluso con tintes de la comedia del arte, es como Giuseppe Adami y Renato Simoni hacen la adaptación particularmente y exprofesa para Puccini. Esta adaptación en la que trabajó a Adami y Simoni intentaba recrear lo que alguna vez él había hecho Puccini 20 años atrás con Illica y con Yocosa. Recordarán que Ilica y Yocosa fueron sus libretistas para esa trilogía verista de La Bohème, Madame Butterfly y Tosca. Participaron también haciendo Mano, Manolesco, pero, pero participaron entre muchos otros. No es genuinamente de ellos tres, o sea, de Yocosa, de Ilica y de Puccini. Pero las que sí son exclusivas de ellos tres como libretistas y compositor, Puccini es La Bohème, Madame Butterfly y Tosca. Y viendo cómo les quedó a Adami, a Simoni, ...y a Puccini Turandot... ...yo estoy seguro que si hubiera vivido más tiempo Puccini... ...habrían hecho joyas como las que hizo con sus primeros dos libretistas... En fin, ya nunca podremos saberlo. Pero regresando a la ópera, Ping Pong punk son el reducto de la comedia del arte que le habían agregado a la historia de Turandot originalmente. Puccini, él ya tenía la intención clara de hacer su clásica tragedia. Pero decidió dejar a Ping Pong Pong para darle un poco de contraste entre los actos. Por eso estos consejeros reales tienen su participación chusca. Oye. Calab se presenta ante la corte donde el emperador le pide que se vaya, pero si no escucha a su propio padre, ni a su esclava, ni a los consejeros reales, menos va a escuchar al emperador. Así que él decide continuar con su participación, continuar en su juego del calamar en donde está apostando nada más su cabeza. El emperador le dice extranjero ebrio de muerte sea. Cúmplase tu destino Entonces el mandarín nuevamente eh, Dice las reglas del juego Dice que Turandos la pura será esposa de aquel de sangre real vuelve a insistir que resuelva los tres enigmas Entonces viene un coro de niños Que cantan del desierto Al mar no oyes mil voces suspirar Princesa ven a mi lado Todo resplandecerá, resplandecerá Y aquí viene la entrada épica La soprano Que acepta este papel titular Aquí es donde desquita su sueldo, solamente con esta escena. Porque si Turandot fue una drag queen, sería una asesina de Lipsick. Porque interpreta en lo vocal, pero en lo actoral, debe de ser una personaje gigante, que imponga, que dé miedo. Ya de por sí les digo que la voz es complicada. Entonces, Turandot, cuando entra, canta, y inmediatamente, su, su primera área. En esta corte, hace mil y mil años, resonó un grito desesperado Y aquel grito, de generación en generación, se refugió aquí En mi alma, princesa Liu Ling Dulce y serena abuela que reinaste en oscuro silencio En puro gozo y desafiaste inflexible y segura el áspero dominio Hoy revives en mí Y entonces la multitud le revira fue cuando el rey de los tártaros desplegó sus siete banderas Y Turandot continuó cantando Pero en la época que todos recuerdan Hubo espanto y terror y estruendo de armas El reino vencido, el reino vencido Y Liuling, mi abuela, fue arrastrada por un hombre como tú Por un hombre extranjero En aquella noche atroz en que se apagó su fresca voz Y la multitud le vuelve a decir Siglos aquella duerme en su enorme mausoleo y Turandot continúa, oh príncipes que en largas caravanas, desde todos los rincones del mundo, vienen hasta aquí a jugarse la suerte. Yo vengo en ustedes aquella pureza, aquel grito y aquella muerte, aquel grito y aquella muerte. Nadie jamás me tendrá. O sea, si se dan cuenta, lo que quiere es vengarse de la violación de su abuela. Todavía no se habían inventado las constelaciones, sino, bueno, muchas cabezas se hubieran ahorrado en esta ópera. Y entonces ella le continúa reclamando, extranjero, no tientes a la suerte, los enigmas son tres y la muerte es una. Y Calaf le dice, no, no, los enigmas son tres, una es la vida, todavía Gallardo, Calaf. Es en esta parte de hecho donde el tenor se pela con la soprano para ver quién puede gritar más fuerte. Birgit Nielsen y Franco Corelli fueron los grandes duelistas de esta, de esta este, área. Obviamente cuando Turandot está bien cantada, es un monstruo como les dije, al que nadie le gana. Y Birgit era un monstruo vocal, así que siempre le ganaba al pobre Corelli. Yo siempre les digo que la Valquiria, Kisolda, que la Emperatriz de la Mujer sin Sombra de Strauss y Electra son los roles más difíciles para una soprano dramática. Y siempre me faltaba porque no les añadía Turandot. Turandot la tiene difícil, aunque es verdad que no canta tanto como las anteriores, es un rol igual de difícil en sus pocas participaciones que tiene en toda la ópera. Es así como comienza el juego de Calaf. Calaf debe adivinar los tres acertijos o le cortan la cabeza. Yo creo que Turandot tenía una batería de, de acertijos porque si siempre les preguntaba lo mismo, en cualquier momento un príncipe podía mandar a un sirviente, o un sirviente podía venderle al príncipe que llegara a la ciudad y que no supiera lo que ocurría, les podía vender las preguntas, y entonces... Resolverlas o tener una comitiva que ayudara a resolver los acertijos Y llegar a la prueba con Turandón y decirle las respuestas Entonces yo creo que Turandón no era tonta y tenía muchos acertijos Y al azar decidía cuáles le preguntaba al príncipe en turno Pero entonces aquí comienzan los acertijos Que por cierto deberían de ser preguntas de maratón Si hubiera un maratón solo de ópera esta sería una pregunta clásica La pregunta clásica sería... ¿Cuáles son los tres acertijos que le hace Turandot a, a Calaf? Pues se los voy a decir ahora. ¿Quién nace todas las noches y muere con cada amanecer? Y Calaf le responde, la esperanza. El segundo es, ¿qué es rojo y tiene el ardor de una llama pero no es una llama? Y Calaf le dice, la sangre. Y la última y la más difícil, ¿qué es como el hielo pero quema? Y Calaf de esta sí si le piensa poquito, le pone un poco de emoción, casi casi como si fuera ...100 si mexicanos dijeron o estos programas de televisión, casi casi mandan un comercial, regresan, y entonces ahí dice Calaf, Turandot. Y Turandot pues obviamente se queda sorprendida porque le ganaron en sus acertijos. Y entonces Turandot insiste con su papá, el emperador que, que no lo que no la case con el que no quiere. Pero obviamente no puede retractarse... Porque si no se retractó de decapitar a los anteriores... Menos se va a retractar ahora que ya por fin puede casar a la hija... Entonces... Para hacer esto aún más emocionante... Calaf le dice a Turandot... Tres enigmas me has planteado... Y tres he resuelto... A ti te voy a proponer solo uno... No sabes mi nombre... Imagínense... Durando tenía todo un espectáculo de cortar cabezas y nunca les preguntaba cómo se llamaban. Dime mi nombre antes del alba, le dice Calaf, y al alba moriré. Y así termina el segundo acto. para hacer todavía mucho más de emoción esto, ya Calaf había ganado, ya podía simplemente irse con Turandot, pero él no quiere, él dice que él quiere conquistar su corazón y pone ahora a jugar a Turandot, ahora ella tiene que adivinar, por supuesto que Turandot no, no se va a quedar ahí a decir cuánto nombre se le ocurra, lo que hace es que manda a, los, a sus achichincles por todo el pueblo de Pekín a buscar el nombre del de extranjero. Y además amenaza de matar a aquel que se duerma, porque todos deben estar buscando el nombre de este extranjero. Es en este momento cuando vamos a escuchar a Calaf cantando que nadie duerma. Esta área no necesita presentación. Pavarotti la hizo uno de sus estandartes fuera de la ópera. Escuchen. el 26 de febrero de 2006 Pavarotti dio su última actuación en vivo cantando Nesundorma y esta área hizo que la gente enloqueciera y la aplaudió hasta rabiar. Fue muy emotivo para él porque sin saberlo esa fue la última vez que hizo una actuación en vivo. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que ya era que Pavarotti en ese video y era apenas la sombra de ese gran tenor que alguna vez fue. Porque ya en esos últimos años, todo él ya era una producción Él ya era simplemente la figura corpulenta Con los brazos abiertos y su pañuelo blanco en la mano Ya solo era eso Pavarotti Porque ese video en donde está en Turín Cerrando los Juegos Olímpicos de Invierno, clausurándolos Él ya había grabado anteriormente en su casa Varias tomas hasta que encontró la que más le gustó Se paró frente al estadio y como un artista pop en Siempre en Domingo hizo lip -sync. Y no lo critico, porque además, ¿quién soy yo para juzgar a un dios operístico? Pero sí me da mucha tristeza saber cómo terminó tan enfermo y tan desvalido. Hay quienes sí lo critican por estar tan alejado de los teatros, porque recuerden que la ópera antes que nada es teatro. Es un espectáculo con orquesta en vivo, con producción o semi. O escenificado Cantantes sin micrófono Eso es importantísimo Porque su voz va a ir de su boca A tu oído, sin altavoces Ni bocinas Pero también hay que entender que Pavarotti Traspasó la ópera y él ya era parte De la cultura pop Y esto es muy bueno porque De esos millones que seguían a Pavarotti Imaginen si solo 100 o mil o diez mil o cien mil Se enganchan en la ópera Ya ganamos mucho Pavarotti, con su un Dorma, tiene 61 millones de visitas en YouTube. Diane Damrau, cantando el área de La Reina de la Noche, tiene 56 millones. Luciano Pavarotti, también cantando La Donemóbile tiene 29 millones. La banera de María Calas, 27 millones. Y la Carola, de Los Cuentos de Hoffman, de Offenbach, con Anna Netrebko Ara Metrepco y Elina Garrancha tienen 19 millones me encanta la numeralia en Spotify ya el último dato que les doy Todavía le va mucho mejor a Pavarotti, tiene 3.2 millones de oyentes mensuales No conozco a nadie más en la ópera ni en la música clásica que llegue a esto Quizá la música clásica, pero de la verdadera de la, No, porque hay unos ahí medios inventados que nada, no, no tienen nada de música clásica Bueno, ellos pues que ganen, pero de, digamos que de verdaderos cantantes de ópera, de ópera Pavarotti tiene 3.2 millones de oyentes mensuales y su canción La Dona Mobile 55.4 millones de reproducciones Por eso yo insisto, si Pavarotti nos deja un 1% de sus oyentes mensuales a la ópera Ya es ganancia Y por eso es que Luciano Pavarotti es grande entre los grandes Pero regresando a Turandot Aquí comienza el problema con esta ópera En lo musical, es perfecta como lo acaban de escuchar Es la obra maestra de Puccini tiene todo lo que lo hace grande. Yo le puedo perdonar a Puccini que haya matado a Tosca, a la Butterfly. Pero lo que no le puedo perdonar es que haya matado a Liu. Ping Pong Pang vieron a Calaf platicando con Timur y con Liu. Se acordarán en el primer acto en donde cantan el Señor y Ascolta. Así que al encontrarlos porque Ping Pong Pang los estaban buscando a esos, a esos extraños que hablaron con Calaf, los apresuran para sacarles su nombre. Y Liu nuevamente protege al anciano y les dice que solo ella sabe el nombre del extranjero, pero que nunca lo va a confesar. Comienzan a torturarla, la magullan un poco, le dan unos tehuacanazos y no cede. Entonces le tienen que hablar al verdugo. Ella comienza a temer que la dobleguen. Así que se arma de valor y le dice, princesa, escúcheme. E, Turandot tu permite que se acerque a ella. Y entonces viene esa confrontación estaria bellísima y con la que uno se rompe. Le dice, tú que te revistes de hielo, vencida por tu gran llama, incluso tú lo amarás. Antes de esta aurora, cansada, cerraré los ojos para no volver a verlo. Con un movimiento repentino arrebata un puñal del cinturón de un soldado y se lo clava Moribunda dirige los ojos amorosamente hacia el príncipe y cae muerta les había dicho se le comisionó a Franco Alfano que compusiera el final de Turandot y se le comisionó obligándolo porque inicialmente Puccini cuando sabía que ya podía morir cuando veía que la posibilidad era alta de su muerte él pidió que Raiza fuera la la, la Soprano ro, Rosa Raiza fuera la Turandot y además pidió que el final fuera compuesto por Sandonai. por alguna razón extraña Ricordi ...odiaba a Sandonay y por eso le comisionó a Franco Alfano que terminara la obra de Puccini. Y Franco Alfano no estaba muy contento, pero ¿quién puede estar contento, imagínense, de componer... ...o de terminar de componer, aunque sean unos pocos minutos, la obra de un grande como Puccini? No lo culpo. Entonces, se le cumplió a Puccini por lo menos, que en el estreno en 1926, dos años después de su muerte... La turandot fue Rosa Raiza, como él había pedido. El tenor fue Miguel Fleta, el conocido y famosísimo tenor español. Además, Giuseppe Nessi fue el príncipe de Persia, Inés María Ferraris como Liu. En la primera función, a manera de homenaje, cuando llegaron a lo último que compuso Puccini, el maestro Arturo Toscanini a la batuta, volteó, miró al público y dijo, «Aquí se palmó el maestro». Y en ese momento se acabó la función Ya en las siguientes Ahora sí ya terminaron el final Que había escrito Alfano Y como Toscanini Hasta aquí llegamos con Turandot En el 2001 Como dato curioso Luciano Verio Compuso un nuevo final Y hay un disco en donde pueden escuchar Yo el problema que tengo con, con Turandot No es la parte musical Porque yo insisto es perfecta esta obra Es en lo argumental Durandot en las versiones anteriores él ella perdonaba a Calaf, en la versión de De Gozzi por ejemplo, que es la más cercana de donde se basa, donde se basaron los libretistas de Puccini, Durandot sí descubre el nombre del príncipe y, pero lo perdona y lo libera. En la ópera de Puccini tiene este final más dramático porque inventan el personaje de Liu y tiene que morir. Entonces es algo que a mí no me acaba de convencer, porque al final en la de Puccini ella queda sorprendida de cómo, cuando estaba torturando a Liu, le preguntaba, ¿pero cómo obtienes cómo esa fuerza? Y ella le decía, es el amor. Entonces, cuando ella se sacrifica, se le rompe su corazón de hielo. Y entonces, así como el Grinch resulta que ya es buena, y resulta que les digo que estaba con el cadáver todavía ni en Rigon Mortis, ya se enamora de Calaf, se besan, y entonces ella le dice, ya sé cómo te llamas, tu nombre es... Amor. Y por eso les digo que a mí no me gusta. No, ese es algo que nunca le he encontrado yo mucho sentido. Yo no sé a ustedes qué les parezca. Me pueden decir en los comentarios si, si les gusta ese final en la parte argumental. En lo musical no hay ningún problema, pero ese final a mí no me convence. Lucio Berio hizo un final, unos 20 minutos, la parte en la que ya no pudo terminarlo. Puccini, en donde musicalmente intentó hacerlo siguiendo el gusto de Puccini, porque Puccini admiraba mucho a Stravinsky, le gustaba de Debussy, incluso escuchó a Schoenberg y le gustaba, o sea, Puccini no estaba cerrado a estas innovaciones, simplemente él no era, él no era ningún imitador, él era un genio, pero podía tomar de lo moderno, podía tomar algunas estructuras y algunas partes, de hecho todo Turandot, tiene mucha música china que él fue incorporando y que él investigó y que la, la puso medio escondida, pero que le da ese toque oriental. Puccini era un genio musical, eso es indiscutible. Entonces lo que hizo Berio fue intentar hacerlo desde cómo lo hubiera pensado Puccini, considerando que admiraba estas escuelas expresionistas. Y de esta manera es que si sí está grabado hay un disco que les voy a dejar en la descripción para que puedan escuchar el final alternativo del 2001 de Lucio Berio que por cierto acabo de escuchar un disco de, de Madalena Colcocena, que en donde canta se, se llama este, Canciones Folclóricas están las cinco canciones folclóricas de Bela Bartok y hay canciones de este Lucio Berio muy interesantes el disco es bellísimo escúchenlo no es no es soporífero no pero te da una relajación porque es íntimo, es una cosa folclórica, padrísimo. Y la voz de Cocena como nunca. No, no sé si estoy pronunciando bien a esta Cococena, perdonen, pero no sé si a ustedes les pasa, pero ir en varios idiomas con varios compositores a veces me da cortocircuito. Si no, voy a investigar si se pronuncia así si no haré la corrección en el siguiente episodio. Le mando saludos a todos, gracias por escucharme. Yo les pido que se suscriban y que me sigan en... Spotify, que me sigan en YouTube, denme cinco estrellas si me escuchan por Spotify, suscríbanse y denme un me gusta si me escuchan en YouTube, ya seguiremos hablando de más óperas del siglo XX en la siguiente semana, porque Rusia también juega en este siglo, ya verán por qué. Hoy los voy a dejar con la aria que la micreda de la ópera de Vaqueros que compuso Puccini con Franco Corelli, solo les pido que sigan viendo y escuchando mucho mucho Puccini. Hasta la siguiente.
1: una e si breve